0: Così dice il Signore, non consiste forse il digiuno che voglio nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? E potrei continuare con questa lettura di Isaia, ma visto che è così particolare e bella, ho pensato di chiamare qui a commentarla una persona particolarmente bella è in grado di poterla commentare. E questa persona è Madre Teresa di Calcutta. Voi non la vedete, ma c'è. E, ed è qui per aiutarci a capire, a comprendere un po' meglio questa lettura. Madre, sì, dovrei dire Santa Teresa, ma tutti siamo abituati a dire madre. Lei ci direbbe, per commentare questo brano, quante dita abbiamo nella mano? Cinque. Dice, bastano cinque dita a sintetizzare il messaggio fondamentale del Vangelo e potremmo dire il messaggio fondamentale di Isaia oggi. Ve le ricordate che cosa ha detto? Lo avete fatto a me. dice questa lo avete fatto a me si capisce tutto il Vangelo e e comprendiamo anche meglio quello che è il senso di queste parole non consiste forse il digiuno che voglio nel dividere il pane con l'affamato nell'introdurre in casa i miseri senza tetto nel vestire uno che vedi è nudo però bisogna che facciamo un passo avanti e allora madre Teresa ci aiuta a farlo Sapete che un giorno andò a trovarla un benestante olandese che era disposto a dargli una grossissima somma di denaro e madre Teresa lo guardò e disse «Io i tuoi soldi non li voglio». «Ma come, madre Teresa? Io ne ho, ho una casa molto bella, lussuosa, un'automobile sportiva, molto molto costosa» e ho de- delle possibilità grandi quindi ti offro volentieri per l'opera che stai facendo tanti soldi no allora questo era un po' perplesso e ha cominciato a dire ma devo forse rinunciare alla mia casa ma adesso ho ha detto no ma allora devo rinunciare alla mia automobile no Cosa devo fare, Madre Teresa? Tu devi tornare a casa, andare a trovare e a cercare quelle persone più sole e nella necessità dove vivi tu e passarci un po' di tempo, stare con loro, vivere insieme a loro e qualche volta magari chiamarle nella tua casa lussuosa far godere anche a loro un po' di cosa vuol dire anche essere accolti in una casa calda, in una casa ospitale, oppure fargli fare un bel giro nella tua automobile. Qual è la cosa che cambia? È così facile uscire e dare un po' di soldi, molto più difficile è capire che quelle persone mi riguardano e che comportano un mettersi in gioco come persona, come equilibri e come famiglia. Vedete, il grosso passaggio da fare quando si trovano pagine come queste non è quello di dire va bene, allora adesso farò un'offerta in più. Ma pagine come queste ci vogliono dire prima di ogni altra cosa che è importante che apriamo la nostra mente, che apriamo il nostro cuore, quella cosa lì ci riguarda e e in un qualche modo, vedete, il peccato opera moltissimo in noi e tante volte quelli che sono gli effetti maggiori noi non ci rendiamo neanche conto e neanche li confessiamo e uno di questi effetti maggiori che il peccato opera in noi E quello alla fine, sì, facciamo tante cosette, però alla fine quello che conta, diciamocelo, diciamocelo, è che stiamo bene noi, no? Che alla fine, nella mia famiglia, nelle mie cose, tutto giri bene. E questo chi è che lo confessa? Pochi, eh? E non va bene, non va bene, prima di tutto perché è contro te stesso. Tu stai rinunciando alla parte più bella della vita, che la si vive solo nel momento in cui tu apri, apri certe porte, se le lasciamo chiuse, non scopriremo mai la bellezza di tante cose che ci sono in noi. Hai il dovere di essere felice, è il tuo primo compito, ma tu non sei felice, a blindarti e a chiuderti solo per mettere al sicuro te stesso e i tuoi. No, quella non ha niente a che vedere con la felicità quella vera. Niente, tantomeno con la pace. Ma è proprio entrando in una prospettiva di apertura del cuore che tu vedi la tua umanità fiorire, e ti accorgi che hai delle potenzialità, delle possibilità di vita ancora più belle, perché la gioia di poter condividere è una gioia unica. Fra poco noi faremo la comunione, prenderemo del pane. Questo pane è il corpo e il sangue di Cristo e noi lo mangeremo e diventerà noi. Come fai a non capire che dietro a questo gesto c'è quel invito a sentire tu le cose ogni volta che facciamo la comunione gli altri, i fratelli oltre a Cristo se la facciamo bene diventano noi carne della nostra carne sangue del nostro sangue se la vogliamo vivere bene la comunione è così è lì che ci accorgiamo come il pane il nutrimento ci fa fiorire, che fiorisce anche la nostra vita. E questa, vedete, è la prima gamba, perché ho parlato di cinque dita, ma adesso vi parlo di due gambe con le quali possiamo entrare in modo pieno nell'esistenza e soprattutto vivere il Vangelo. Questa è la prima gamba, perché poi Madre Teresa continua e dice a questo uomo benestante olandese dopo che gli ha detto tu tiri in casa eccetera poi dopo gli dice eh, perché vedi quello che puoi fare tu io non lo posso fare quello che posso fare io tu non lo puoi fare e io potrei dirvi quello che potete fare voi io non lo posso fare quello che posso fare io voi non lo potete fare però se ci mettiamo insieme, potremo fare qualcosa di bello per Dio. Il grosso problema, l'altro grosso effetto del peccato, primo l'abbiamo detto, il secondo è quello di dividerci, di non farci capire la forza straordinaria che c'è nel mettersi insieme. Perché vedete, se io vi dico... Eh invece c'è da aiutare questi, l'affamati. E uno comincia a dire, eh mamma mia, problemi della fame del mondo, ma chi è? Io lo posso col mio stipendio, ho la mia famiglia da mantenere, ho tante situazioni, è un problema troppo grande. E allora è così facile dire, non mi riguarda. O perlomeno, sì, mi dispiace, però siamo realisti. È così facile? E io vi dico... È anche vero, se voi vi mettete lì da soli a voler risolvere il problema della fame nel mondo, beh provateci, ma ve lo dico subito, non ci riuscite mica. senza andare a finire nel mondo, eh, fermiamoci ai problemi che ci possono essere qui nel nostro paese, perché il mondo comincia da qui. Se vogliamo cominciare a risolvere i problemi che ci sono qui, e lo vogliamo fare da soli, Beh, avete già perso, ma se proviamo a farlo insieme, la possibilità di vittoria è altissima. Quello che come comunità possiamo fare è proprio quello di vivere in pieno la comunione. È il cuore, altro cuore del messaggio del Vangelo, Non serve venire a messa con fedeltà, fare tante altre cose, cosa buona intendiamoci, però non è solo a quello che ci chiama il Vangelo, a fare una... assolvere un precetto, mettersi in tranquilli la coscienza, fare qualche oretta di volontariato perché ce n'è bisogno, ma vi rendete conto che perdiamo la parte più bella, che è il vivere insieme, che è il vivere insieme E unito a quello che dicevamo prima, farci carico gli uni degli altri per poi costruire qualcosa insieme, darci degli obiettivi e davvero realizzare il Vangelo, che non diventa più un'utopia, non diventa più un qualcosa di impossibile, ma quando si è insieme anche l'impossibile diventa possibile. Quando si è insieme, quando non si è insieme, anche ciò che è facile non ci riusciamo a farlo c'è poco da fare. E, e questo credo che sia un punto essenziale che dobbiamo comprendere bene, perché è la cosa più difficile trovare chi ti fa questa cosa, chi ti fa quell'altro servizio, chi ti fa questa offerta, chi ti fa quell'altra cosa. Tutto sommato non è poi così difficile. Magari su alcune cose fai più fatica di altre, ma ma è far, far andare d'accordo le persone e soprattutto farle vivere insieme, fargli capire che la loro fede li porta ad una vita comunitaria che non è una optional, fa parte della dimensione essenziale del cristianesimo, essere un popolo, un popolo unito, un popolo che vive come famiglia la fede. E questa è l'altra gamba, eh? farsi carico, fare entrare la prima gamba, uscire da quell'idea del il mio microcosmo, il mio mondo ed è tutto lì, e poi fare l'altro passaggio che è quello del camminare insieme, camminare insieme. Queste sono le due gambe con le quali possiamo davvero fare qualcosa di grande e io ci credo, sapete, che possiamo fare qualcosa di grande. Possiamo fare qualcosa di grande in questa giornata della vita eh, dove ricordiamo il nostro patrono Sant'Agata, martire, lei che ha onorato la vita perché l'ha vissuta nel modo più vero e più bello che si può vivere, che è quello di trovare il senso che bello e alto da poterla anche donare. E così io credo che davvero il modo più bello di, di aiutare in queste giornate a promuovere la vita e di conseguenza eh, difenderla e tutelarla sia all'inizio che alla fine sia proprio quello di come cristiani vivere una bella vita perché dietro a certi drammi, dietro a certe scelte terribili che fanno certe persone eh, non senza sofferenze c'è spesso proprio questa incapacità di vedere una speranza, un futuro questa incapacità di cogliere le parti belle dell'esistenza e della vita che noi possiamo fargli vedere e che possono rinnovare la fiducia e la speranza e allora davvero cinque dita due gambe per poter davvero camminare insieme verso il paradiso e direi anche cominciare già a viverlo